0: Вот это очень классный вопрос, и у меня... Нет. Ну, давай тогда заново.
1: Это подкаст «Дизайн и люди». Здесь мы с гостями делимся своими советами и опытом. Я его ведущий, Саша Ефремов, продуктовый дизайнер и автор телеграм-канала «Дизайн душ Нила». Со мной сегодня Яна Федосеева, руководитель направления рекрутинга респондентов ВК. Опыт рекрутинга более 6 лет. Сегодня поговорим о том, как дизайнеру взаимодействовать с рекрутером, как провести бесплатный рекрутмент своих респондентов, где искать респондентов, кто такие ходаки, как работает Снежный Ком и зачем нужно подписывать NDA при каждом рекрутменте. И как начать диалог с вашими респондентами. Ну что, я? да, здорово, как твои дела? Привет,
0: привет, привет, отлично, отлично, да, спасибо большое, что пригласил. Да,
1: да, тоже круто, прям жажду с тобой пообщаться. А, расскажи, пожалуйста, вообще, чем ты занимаешься? Вот такой вопрос.
0: Я занимаюсь рекрутингом респондентов уже более 6 лет. Сейчас я руковожу направлением рекрутинга респондентов в компании ВК. По большей части это именно UX-исследования. То есть я сейчас с нуля запустила направление, выстроила процессы, собрала команду рекрутеров. Вот. И, соответственно, ранее я выстраивала с нуля рекрутинг в альфа Research центре еще только на когда ARC только зарождалась, и до этого я а, рекрутировала респондента в международной маркетингово-исследовательской компании «Контар ТНС», тогда еще сейчас это «Ора». Вот, соответственно, вот как-то вот так а, трек мой складывается.
1: Неожиданно. Слушай, а рекрутер — это в целом молодая профессия или как?
0: Вот, то есть по большей части это работа в агентствах именно профильных, исследовательских. вот. То есть здесь, да, то есть это более такая опытная уже история. Вот. Если же говорить про профильно выделенную, то здесь, да, как раз-таки вот только есть такая тенденция, что сейчас компании только-только к этому приходят.
1: А, слушай, а подскажи, пожалуйста, вот смотри, как бы есть, ну вот будем говорить такой, будем говорить Enterprise рекрутинг, вот, а есть, ну, прям такой студийный, а есть еще ниже, будем говорить, подпольный рекрутинг, вот, а таким ты тоже занималась или нет?
0: А, подпольный что ты имеешь в виду?
1: <свят> ну, когда у тебя нету бюджетов, надо искать людей.
0: <свят> О, ну, конечно, естественно, это, это, это база, так скажем. Вот, ну, соответственно, да, то есть, то есть раньше я работал еще, например, когда в исследовательской компании, вот, которую я называла, в принципе, там таких ситуаций, сложностей не было, потому что, да, уже сразу приходят заказчики уже с бюджетами, собственно, как и любое агентство берет в работу все эти задачи. Вот. Вот, соответственно, в компаниях уже, где, например, инхаус исследования, зачастую бывают истории, когда бюджета в принципе нету, вот, Ну и, собственно, уже приходится, да, выходить из ситуации. И тут как раз-таки уже самое интересное и начинается.
1: Да, про интересное тоже будем общаться. Да. Окей. Смотри, ну давай, не будем прям про самое интересное, то люди послушают подкаст и выключат через 5 минут. Вот. А расскажи, пожалуйста, вообще, как а, взаимодействовать с рекрутером, как, а, опять же, дизайнеры взаимодействуют с рекрутерами.
0: А, здесь есть разные варианты как раз-таки взаимодействия по практике. А... Как правило, зачастую взаимодействие происходит через исследователя, то есть получается такая цепочка, то есть дизайнер, исследователь, рекрутер. И, собственно, по большей части коммуникации идет как раз-таки с исследователем касательно респондентов, касательно организационных всех моментов. Вот. Но бывают еще истории, например, да, когда там нужно там, какие-то гипотезы точечно проверить, или там, я не знаю, когда там, дизайнеры, например, они самостоятельно общаются с, с респондентами и в таком случае да коммуникация уже напрямую идет с дизайнером вот то есть здесь на самом деле я бы сказала что все зависит от задачи от специфики проекта самого
1: uh -huh. Ну да, понятно, что, конечно, зависит от проекта, но тут тогда вопрос, а как вот опять же ставить рекрутеру задачу? Ну то есть тебе удобнее, когда там, например, описана какая-то персона, ну то есть это же могут быть ну разные, будем говорить, абсолютно люди, а могут быть разные персоны, или вы там смотрите по, ну там опять же по сегментам, понятно, что есть свои тулы, это понятно, и там про ходоков мы потом прообщаемся и про всех обязательно. Вот мне кажется про, ход... про ходоков много кто любит порассказывать из да -да -да -да. но ну, может мне кажется. Вот, а, но тем не менее вот опять же как бы как правильно поставить задачу, чтобы тебе там ну будем говорить, не принесли вообще всех всех, -всех людей мира. Вот.
0: Здесь уже половина успеха это правильно составленная ТЗ, то есть прописаны четко, детально требования на рекрутинг. То есть здесь важно учесть сразу все нюансы, прописать все максимально подробно. И важно, например, чтобы все это было собрано где-то в одном месте, в одном документе, потому что часто бывает так, что разные требования по разным, там, я не знаю, чатикам, по табличкам, и в итоге есть риск что-то упустить, и в итоге а, рекрут может, да, немножко пойти не туда, соответственно. Вот. Поэтому, например, а, по практике а, это можно реализовывать, например, там через а, запрос в Giro, куда, например, там исследователь либо дизайнер сразу ставит таск, прописывает четкий бриф по созданному заранее шаблону. Вот. И там есть определенные там параметры, да, которые нужно обязательно прописать в запросе, то есть если говорить конкретно по критериям, что это может быть, то здесь прежде всего это организационная часть, да, то есть мы сразу пишем про метод, про формат онлайн, mm -hmm. онлайн, да, продолжительность, даты, потому что здесь как раз-таки тоже а, будет зависеть и стоимость, и достижимость, и другие характеристики, количество респондентов, социально-демографические характеристики, а, потом в обязательном порядке это опыт респондента, то есть это требование уже под конкретный проект. Вот, здесь может быть это опыт, пользование какими-то продуктами, чистота, дальше это технические требования обязательно, какого устройства выходит, да, там на тестирование, mm -hmm. например. Иногда важна версия ПО и самого устройства, например, особенно если там тяжелый прототип, да, потому что бывают моменты, когда, например, на старте эти вещи не запрашивается, не конкретизируется, а потом, когда респонденты приходят, например, с устаревшими моделями смартфонов, прототип не загружается, и в итоге это дополнительные сложности. Поэтому эти вещи тоже очень важно прописывать в ТЗ. Ну и, собственно, это сам сценарий, то есть требуется ли шеринг экрана, или это будет просто тестирование прототипа, либо же на бою. Нужно ли заходить в личные аккаунты на камеру, нужно ли выполнение реальных операций, то есть совершать покупки, оформлять какие-либо подписки, потому что это тоже будет в конечном итоге влиять на сам ход рекрута и на достижимость. Ну и, собственно, какие-то такие дополнительные моменты, то есть айтрекинг, почему важно, да, это тоже учитывать, потому что, например, это определенное требование под зрение. Вот. Ну и, собственно, задача рекрутера и исследователя, и дизайнера — это максимально детально уточнить а, все недостающие пробелы, а, максимально четко прописать требования. Почему еще это важно? Потому что иногда всплывают какие-то моменты, которые не учли, например, в начале, или, например, требования могут меняться. И, конечно же, это очень бьет по процессам, по бюджету. Вот, как-то так.
1: Ну, да, да, я понял. А, давай чуть-чуть будем говорить, сбавим градус душноты и профессионализма в нашем подкасте. Да. Спрошу, а как вообще часто, спрашиваю, просто из праздного интереса, очень часто дизайнеры в своих, например, будем говорить, кейсах да, или еще где-то указывают, ну, персоны те самые, которые, ну, как бы в целом, опять же, могут быть нужны рекрутерам. Вот. И очень часто указывают, например, там, не знаю, там, холост, там мужчина или там женщина замужем, а там знаешь, условно, приложение какое-нибудь, не знаю, там заказ, ну не продуктов, но знаешь чего-то, где вообще практически семья не нужна. И вот такой вопрос, а часто ли реально ну, важна вот, семейное положение человека, то есть насколько действительно это важно?
0: Я бы сказала, что это важно, если действительно у нас речь идет, например, о, как о каком-то продукте, где это имеет значение. Вот. Но все-таки лучше здесь выборку не сужать, если, конечно же, нам позволяет конкретное исследование.
1: Угу, угу. Слушай, а вот все-таки тогда основные прям какие-то базисы для выборки Ну, понятно, то, что это, наверное, скорее всего, там демография, возможно, какие-то устройства Например, насколько а, важна там, статья дохода выборки? То есть, ну, вот как бы, как мне, по мне, в, в b 2 например, версии Ну, там статья дохода достаточно важна, в b 2 возможно, нет Может быть, еще есть прям какие-то прям такие основы и базы
0: а, Ну, опять-таки, да, повторюсь здесь, что все зависит от того, какой продукт мы исследуем, тестируем то есть, например, если это банковские или какие-либо продукты, это, естественно, там одно из первых, да, а, вот. Ну, соответственно, пол возраста, география, семейное положение, я бы сказала, что в меньшей степени, вот. А, Но ну, вот, вот это, если говорить именно про соцдема, это вот такая вот какая-то база.
1: Слушай, а в итоге где тогда ищут респондентов? Ну, то есть вот какие у вас используются инструменты?
0: О, вот это очень хороший вопрос, да? Давай. А, ну, смотри, а, то есть хорошо, если есть клиентская либо пользовательская база, по которой можно рекрутировать, но зачастую как раз-таки нужны а, либо не пользователи, не клиенты, пользователи конкурентных продуктов, либо же в принципе просто базы нет. И здесь как раз-таки вот самое интересное уже и начинается, то есть здесь можно... Использовать разные методы И желательно использовать их, конечно же, комплексно вот. Ну и, соответственно, у каждого метода Тоже есть какие-то свои нюансы Подводные камни Прежде всего, это снежный ком То есть это метод, когда мы ищем через друзей Их друзей и так далее Ну, то есть, попросту говоря, там, социальные связи Вот здесь нюанс какой есть То есть если, например, проводить тестирование именно вы, то очень важно не брать своих близких друзей, знакомых. Почему? Потому что здесь велик риск того, что будет искажение данных. Например, респонденты не захотят там вас лишний раз обижать. Да? А есть риск, что они будут давать социально одобряемые ответы. Далее это использование различных форумов, групп, сообществ. То есть это могут быть... Там, я не знаю, какие-то личные, профессиональные вот, подписки, комментарии. Но при этом тоже важно иметь в виду, что если вы представляете компанию, то здесь тоже очень нужно быть аккуратным в части обработки персональных данных. Далее это а, уже собственные базы панели, но опять-таки тут а, важный такой момент, что все-таки здесь а, важное значение имеет время, потому что тоже как раз собственные базы, они набираются долго, кропотливо, то есть это тоже очень большая работа. Социальные сети, но их тоже надо использовать очень осторожно. А, знаю, что, например, там дизайнеры да, очень любят, в своих социальных сетях что-то запостить с просьбой как раз-таки, чтобы друзья принимали участие. Вот. Но здесь тоже важно использовать этот метод очень осторожно. Почему? Потому что надо не забывать о а, «скажи мне, кто твой друг, а я скажу, кто ты». То есть здесь а, велика вероятность, что будет некий, а, некое смещение. То есть эти люди, например, там наши друзья, да они зачастую более диджитализированные, то здесь нужно сразу будет иметь в виду этот момент и тоже эти риски принимать. Вот. Ну и собственно также там исследовательские чаты, там тоже например там дизайнеры, тоже зачастую это любят, но тут тоже это может быть полезно только в случае, если, например, нам надо а, точечно какие-то гипотезы проверить. вот, То есть это быстро, но зато тоже имеет много нюансов под собой. Вот, ну и да, тут важно проговорить еще, что бесплатные респонденты это, конечно же, своего рода тоже риски, чем это чревато тем, что сроки проекта могут быть растянутыми, то есть респонденты, они в принципе меньше откликаются, они отваливаются, есть риск, что придут либо негативщики, да, которые имеют свою целью просто высказаться, вот, либо же на Наоборот, это могут быть очень лояльные пользователи, которые тебя любят, захотят просто высказать, какие вы классные, и поэтому только они будут замотивированы. Ну, то есть таким образом да, результаты mm -hmm. быть искажены здесь. Вот, поэтому тоже это нужно обязательно все осознавать.
1: Так, ну это я бы как-то даже не знаю, мне интересно, ты ощущение, сообщение Я просто недавно статью писал как раз по поиску респондентов. Ты знаешь, просто то же самое сказал, я такой думаю, так, это а типа, я настолько хорош, или ты просто мне так упрощенно сказал? Вот, ну, это так, понятно, что мне не так полно было, а... но тут, знаешь, как раз вопрос, у нас там возникли а, общения в комментах, и вот мне, да, тоже один человек сказал то, что, да, не надо там звать своих а, друзей и знакомых, но я об этом, собственно, тоже указал. Но у меня из нашего диалога возник такой вопрос, например, смотри, если там, ну, я не знаю, у меня там какой-нибудь продукт, да, который там нужен, да, я сейчас из головы придумаю, там, для условно там, директоров заводов, каких-нибудь, там, не знаю, станкостроительных, да, там, вот. И у меня, условно, там, у мамы есть какой-нибудь там друг, да, которому, там, вот лет 60, он как раз, там, директор завода. Насколько это действительно релевантный будет а, для меня респондент? Потому что, по факту, как бы, он мне, там, не знакомый, не друг и так далее. Я его, там, нашел, ну, как бы, через свои социальные связи. А действительно это релевантный персонаж? Или все-таки, там, ну, его, как бы, ответы тоже надо будет а, подвигать, там, ну, не знаю, каким-нибудь там снижающим параметром, каким-то или еще чем-то таким.
0: Если респондент здесь соответствует всем важным для нас критериям под конкретный проект, то, соответственно, у нас нет поводов не сказать, что он нерелевантный, особенно учитывая, что он не входит в наш близкий круг. Вот, соответственно, здесь ниже риск того, что данные будут искажены, что он не захочет лишний раз обидеть, сказать что-то лишнее, какие-то замечания, вот, поэтому почему нет, собственно, снеждественных комп, один из основных таких ключевых методов, да, который применяется в рекрутинге, он вот как раз-таки именно таким образом и формируется.
1: Ну, да, да, согласен. А есть у меня еще тогда такой вопрос, смотри, вот, ну, окей, как бы там про какого-нибудь там знакомого мамы директора завода мы поговорили, а, но, опять же, тут еще такой вопрос, а вот, частенько, например, тоже бывает, что дизайнеры, они а, не в B2C, а в B2B работают. И им надо каких-нибудь, ну вот как я сказал, там действительно, а найдите нам там 10 будущих пользователей, вот, ну, индиректор директор завода, ну, там какой-нибудь, знаешь, топ-менеджер там банка. Ты такой сидишь, типа, блин, чуваки, я как бы в студии работаю, я вот э, в банке там только практически не знаю, никого не знаю. Ну, то есть вот как в таком случае искать? Ну, как бы, то есть я к тому, что, ну, достаточно легко, например, найти там молодую маму, например. Ну, относительно легко, хорошо. Но достаточно сложно найти какого-нибудь там топ-менеджера вот в финтехе. То есть вот как в таких случаях работать?
0: Тут ну, тоже нужно, во-первых, понимать, каким образом заходить. Тут очень важно как раз-таки прежде всего это найти контакты, через кого можно туда зайти. Важно здесь а, максимально прозрачно прописать ценность, прописать а, цель этого исследования для того, чтобы как раз-таки человек понимал, зачем это нужно. По практике, кстати говоря, работы в банке и в том числе рекруте в B2B сегменте а, – как раз такие люди часто и являются очень лояльными. То есть у нас тоже были директора крупных, среднего, крупного бизнес-компаний. Вот, и очень даже охотно они идут на контакт, потому что они знают, зачем это нужно, они понимают, что от них хотят, самое главное, они понимают ценность. Поэтому здесь очень важна именно коммуникация, правильно туда зайти и как раз таки уже все это правильно именно с организационной точки зрения провести.
1: Угу. А вот смотри, мы тоже с тобой, ну, ты говорила про, будем говорить, про то, что надо заинтересовать респондента, ну и как бы там, условно, там это какая денежная мотивация либо еще какая-то мотивация. И вот тут опять же вопрос про каких-то там C-level, будем говорить, ребят. Ну, то есть, скорее всего, достаточно сложно их будет замотивировать денежно. Какие тогда есть способы мотивации, ну, помимо того, что они там, ну, будем говорить, либо погружены в проект, либо им это действительно интересно, и там бизнесу принесет там, ну, будем говорить, прибыль какую-то. Вот, как их мотивировать в таком случае.
0: Прежде всего, как раз, если мы им прозрачно расскажем о том, какую ценность его участие принесет в, в самом исследовании, это уже своего рода будет тоже для них мотивация. Но при всем при этом, скажем так, гигиенический минимум, все-таки какую-то плюшку, да, вознаграждение все-таки предложить. По практике бывают истории, когда респонденты вот даже именно такого уровня выбирают именно второй вариант.
1: Хорошо. А, ну, смотри, ты говоришь, есть нежный ком, а, но есть же еще платные способы ну, поиска респондентов. Расскажи еще, пожалуйста, про них. Как, как там все обстоит?
0: Ну, я бы сказала, что самый, наверное, простой как раз способ рекрута — это просто отдать проект в профильное агентство, чья основная задача как раз-таки — это поиск корреспондентов по критериям определенным. Но здесь тоже есть свои сложности, есть свои нюансы, которые обязательно нужно учитывать при запуске проектов с агентствами рекрутинговыми. То есть прежде всего это требуется бюджет, зачастую не маленький, то есть средняя стоимость здесь может быть там, от 4000 до 20 иногда это доходит, если это сложная целевая аудитория. С одной стороны, кажется, что это дорого в принципе агентство, но если все-таки переводить это там, человека часы, например, того же дизайнера, и сравнить как раз-таки затраченное время на рекрут там, дизайнера либо исследователя с этой стоимостью, которую, которую стоит респондент в агентстве, то зачастую как раз-таки выхлоп при а, самостоятельном рекруте может быть минимальным, и таким образом как раз-таки профильные агентства, они и а, себя окупают. Вот. Но также здесь еще какие могут быть сложности, агентства не всегда могут дотянуться до какой-то сложной узкой целевой аудитории. Например, это могут быть я не знаю, люди, которые только вчера оформили ипотеку в определенном банке, это мужчины, там 30 лет, например. А, вот, то есть здесь а, скорее нужен будет поиск именно по выгрузкам, по внутренним базам, поэтому как раз-таки а, тут у агентств может возникнуть сложность. Ну и соответственно, я бы сказала, одна из главных таких здесь историй, которые обязательно надо иметь в виду, это как раз-таки качество рекрута. Вот, почему? Потому что не все агентства, к сожалению, работают добросовестно, поэтому конечно же, необходимы дополнительные проверки всегда респондентов, когда мы как mm -hmm. раз-таки а, работаем с агентствами. То есть это прежде всего проверка на неучастие респондента, например, за последние шесть месяцев. Таким образом, нужно исключать ходаков. Люди, разновидность профессиональных респондентов, которые ходят на исследования на регулярной основе, получают за это деньги. То есть они настолько да, подстраиваются под ситуацию, что они и врут, и зачастую даже вычислить их очень сложно Продолжение or... Вот, ну и, соответственно, это не только проверка на участие, неучастие, это еще и проверка на соответствие качества. Почему? Потому что эм, важно проверять, я не знаю, подтверждающие документы, если нам это требуется вот в контексте конкретного исследования. Проверять именно, я не знаю, паспорта, например. Вот, то есть эти все моменты проверки, я считаю, очень важно проверять еще и на своей стране. Как раз-таки это связано зачастую именно с внутренними процессами в агентствах. Вот. Ну и плюс, как бы, человеческий фактор тоже никто не отменял. Вот, ну и, соответственно, да, если мы говорим про рекрутинговое агентство, есть такое явление, что вот как раз мы уже коснулись, но вот, наверное, хотелось бы чуть детальнее, да, рассказать именно про ходаков. То есть категория людей, которые из агентства в агентство рекрутинговое ходят. И, в принципе, кому бы ты, да, не обратился с запросом на рекрут, могут быть одни и те же люди. Риск здесь есть в том, что они обладают некой насмотренностью уже, у них замыленный взгляд, они знают, как правильно ответить и на этапе скрининга. И уже дальше при проверках они знают, как правильно ответить уже во время исследования, тестирования. Поэтому здесь, конечно же, нужно обладать тоже определенными навыками на стороне там, дизайнера, исследователя, рекрутера а для того, чтобы таких людей вовремя вылавливать и уже не допускать, собственно, до самого исследования, потому что это уже может напрямую влиять на качество данных и самих выводов, конечно же.
1: А вот ты, кстати, говоришь про скрининг, а кто, получается, должен скринить? Ну, или как бы кто скринит? Понятно, что, наверное, не должен, но в основном.
0: А если мы говорим сейчас про рекрутинговое агентство, то здесь прежде всего это рекрутер, который на своей стране ищет прежде всего респондента, скринирует его на своей стране. Далее, если процесс организован вот именно правильным таким образом, то это контроль на стороне агентств, которые как раз-таки далее подхватывают уже на второй ступени да, проверки респондента, скринируют его еще раз как раз-таки. Вот. Ну и, собственно, дальше это могут быть там, еще полевые менеджеры на стороне агентства. Ну и, собственно, уже у нас это финальные этапы, когда респондент уже доходит до заказчика. То есть если процесс организован правильным образом, то, как правило, это мог может быть 3-4 этапа скрининга.
1: Слушай, звучит, если честно, страшно. По-другому я сказать не могу.
0: Да, звучит это страшно, да. С одной стороны, это нужно, это важно делать. Но с другой стороны... Если, например, мы говорим о респондентах, абсолютно чистых, которые ни разу не принимали участие в исследованиях, конечно, такой процесс ну, немного отпугнет, да, это, мягко сказать. Вот, но как бы вот, наша действительность, да.
1: Uh -huh. Uh -huh. Тогда такой вопрос. Вот смотри, ну как бы я там а, искал респондентов, ну понятно, что я не рекрутер, как бы я всего лишь дизайнер, вот. И, так сказать, занимаюсь своей профанской стороны, да, там ищу под соцсетям там шуршу среди родственников и так далее. Вот, а здесь такой, наверное, вопрос, а для чего нужны паспорта? Просто, ну как бы, если я, ну, поясню вопрос, просто если я, например, спрошу у кого-то там из своих условных знакомых или там, опять же, у маминого там кого-нибудь директора завода, там, Павел Петрович, а скиньте, пожалуйста, паспорт, он мне скажет, Саша, типа, давай-ка, я не буду у тебя участвовать. <laughs> вот, для чего нужны паспорта, подскажи, пожалуйста. Ну,
0: здесь я бы назвала две основные причины, то есть первая причина — это, конечно же, для, во-первых, заполнения всех необходимых документов. То есть для того, чтобы у нас респондент попал на любое исследование, прежде всего он должен заполнить документы в виде соглашения на обработку персональных данных, где зачастую тоже есть поля под паспортные данные. Это NDA. Это первое. Второе, если, например, мы говорим про, в частности, рекрутинговые агентства, если мы говорим про рекрут через профильные для этого сайта, вот эти чатики, которые там, респонденты, да, сидят, то здесь тоже важно проверять паспорта. Почему? Потому что бывают ситуации, когда респонденты ходят с несколькими паспортами на опросы, вот, да. тем самым, да, зарабатывают на этом деньги. Как раз-таки я за свою практику тоже встречала таких респондентов. Просто хорошо, когда вот ты э, просто выплываешь за счет визуальной памяти, что ты его видел, ты его помнишь. Э, Какие-то вот такие ситуации, да, вот как якоря, которые вот как раз вот, ты их запоминаешь, да. Э, вот, но как раз-таки... Бывают ситуации, когда они представляются другим именем для того, чтобы просто пройти, например, на исследование в компанию, где он уже был недавно. Вот именно для того, чтобы отсеять вот таких вот товарищей, как раз такие важные Кто представлять... какой? Да, да, да. Да, то есть, то есть, ну, сфера достаточно развитая, можно даже сказать, что у респондентов тоже это своего рода бизнес, вот, и именно как раз-таки вот эти вещи тоже очень важно нам иметь в виду.
1: Угу. Тут тогда такой вопрос, но ну, вот я, опять же, как бы знаю, слышал все дела, что там, например, на каких-нибудь отзывиках и так далее, ну, как бы достаточно часто закупают отзывы, ну, вот там платят какое-то количество денег там, ну, не сам отзовик, понятное дело, какие-то опять недобросовестные, будем говорить, компании. Вот. Ну или там блогеры, кто угодно. Вот, а, и здесь такая же тема. Я прекрасно понимаю, что это тоже условная, может быть, работа быть ходоком. А вопрос такой, можно ли действительно там хорошо заработать, это а может нафиг этот дизайн и рекрутик, погнали в ходаки
0: Ну, смотри, например, если брать рекрутинговые агентства. Они, как правило, могут предлагать респонденту за участие там, от полутора тысячи рублей. И если это какой-то сложный премиальный а, сегмент, например, вознаграждение зачастую может доходить там, и до пяти, например, тысяч рублей. Вот. Поэтому, ну, как бы, может быть, такое, что там, каждый день на какой-то опрос они приходят, но в принципе уже неплохо. Да? Угу. Но вопрос в том, что. Стоит ли оно того, чтобы подделывать документы, я не знаю, надевать парики, накладные у Мне норм.
1: Ну да, да. Ну я как бы, да, мы просто бы рожем над ситуацией. А, кстати, если я, например, захочу быть, опять же, вот респондентом, куда мне надо обратиться? То есть где форму заполнить?
0: Ну, это рубрика «Вредные советы» уже
1: ну, тут, ну, наверное, даже не вредные светы и даже не ради денег, а вот просто интересно, ну, как бы, то есть, вот как ищут респондентов, рекрутинговые агентства, ну, то есть, мне же сейчас не напишут в личку типа «Саш, Саш, а пойдем к нам в базу», то есть, вот такой вопрос, то есть, как, все равно же это, ну, как, получается, как на работу люди попадают, на какую-то условную.
0: Ну, смотри, то есть прежде всего это могут быть как раз-таки вот эти чаты, где выкладывают постоянно объявления о том, что проводится опрос, туда прям зашивают сразу скринирующую анкету, то есть это вот первый такой да, канал входа может быть. Далее это именно специализированные сайты, как раз-таки где идет связка агентств, Рекрутеров с респондентами потенциальными, то есть примерно по аналогии это все работает. Вот. Ну, то есть я бы сказала, что это вот таких два а, первых да, инструментов, где можно начать эту деятельность. Карьеру свою. Карьеру, да.
1: Ну, понятно. А смотри, кстати, ну вот у рекрутинговых агентств есть, но как бы сто пудов есть черные списки. Ну, то есть какие-то там ребята, которые не подходят по какой-то причине. То есть, скорее всего, это либо вот фрод, подделка документов, видимо, там как бы и ты ходок. Вот. И еще какие-то, видимо, там причины. Я не знаю, может, там грубил или там токсичничал. Ну, как бы я не знаю, наверное, у всех свое. Вот. А вопрос, а есть ли какие-то, например, черные списки самих агентств? Ну, то есть, там, например, они там были пойманы за тем, что они там, ну, как бы, будем говорить, ходаков поставляют там все время, там, каждый раз или еще что-то
0: начнем с того что в принципе рекрутинговых агентств а в частности тех которые работают добросовестно и хорошо их в принципе на рынке не так уж много То есть это сфера это сфера такая достаточно узкая. Вот, и, конечно же, у любого агентства, это вот прям 100% я могу сказать из своего опыта, у, у любого агентства бывают а, какие-то такие заминки, вот, почему еще, потому что иногда вычислить того же ходока бывает крайне сложно, и даже, например, профессиональный супер исследователь а, не может своевременно это сделать потому что респондент настолько четко классно прям вот подстраивается под ситуацию что это становится невозможным вот соответственно а, несмотря на все этапы проверки скринеров а, фильтров они просачиваются. Здесь вопрос уже просто в том, что важно здесь отслеживать динамику, проводить тоже периодический трекинг агентств на своей стране, отслеживать качество, вести базу обязательно на своей стране, уже тоже, чтобы все эти черные списки обязательно обновлять, обогащать с комментариями максимально подробными. Вот. Ну, то есть какие-то агентства, конечно же, работают лучше, стараются минимизировать это явление. У кого-то это встречается, конечно же, чаще. То есть здесь надо тоже иметь в виду, что... Это вопрос цены в том числе. То есть, например, если агентство за такую среднедостижимую целевую аудиторию запрашивает минимальную стоимость, то тоже нужно эти все риски сразу иметь в виду.
1: Давай теперь перейдем к суперволнующей, интересной теме. Как все-таки провести бесплатный рекрутинг? Что можно сделать вот дизайнеру? Ну, если предположим, да, что у нас есть какая-нибудь, ну, опять же, там задача, и, наверное, там давай опять же не найти, там вот там, условно, да, там тех, кто ходит в спортзал, потому что это все достаточно большая выборка, а, наверное, какую-нибудь поуже. То есть вот как начать, с чего, может быть, что ты посоветуешь своего опыта?
0: А прежде всего, как я сказала, это максимально прозрачно прописать требования, кто же все-таки тебе нужен потому что велик шанс что-то не учесть, где-то промахнуться, и тогда все квоты, все респонденты уже могут быть нерелевантны в итоге. Это первый этап, первый пункт. А дальше уже в зависимости от того, что у нас за целевая аудитория, мы уже определяем методы. Например, как вариант, если у нас там нет совсем какого-то бюджета, да, можем идти, например, от социальных сетей, искать какие-то профильные группы, вот, сообщества, Общества, писать посты там. И уже в зависимости от того, кто к нам откликается, отвлекает, уже, собственно, точечно с каждым из них уже коммуницировать, скринировать его, решать организационные все эти моменты. Это тоже уже следующий этап. Вот. Ну, то есть, если у нас нет бюджета, если у нас там ограничено время, вот, наверное, вот от этого можно начинать. Вот. Ну, собственно, как я уже сказала, то есть это попробовать найти снежным комом, вот, но снежный ком он как правило дольше.
1: Ну да, частенько, так сказать, да какие стартапы и нет денег на рекрутинг, есть время, потому что, ну, как бы, окей, ты работаешь и работай. А смотри, тогда есть еще такой интересный вопрос, вот как раз про поиск. А, вот я, опять же, несколько раз сталкивался с тем, что, например, ты начинаешь, а, ну, искать респондентов там, ну, на какой-нибудь условный, да, стартап. Вы хотите обкатать идею, вот. Даже это бывает от какой-нибудь, условно крупной компании, и у вас там, ну, не знаю, там просто идея, а вот давайте там завтра какой-нибудь сервис сделаем супер прорывной, и ты даже в итоге не говоришь, что название там, компании такое-то, как бы вы там особо никаких nda не подписываете, и как бы вроде бы кажется, что это проще, вот. но с другой стороны, правильно ли это или нет? Ну, то есть как бы ты не говоришь, от кого вы никак, ну, как, как бы будем говорить, никакого репутационного урона не будет, ничего не будет, то есть насколько это, ну, будем говорить, нормально, наверное, что ли.
0: Ну, я бы сказала, что здесь вопрос не столько в репутации, сколько, в принципе, в соблюдении законодательства. Почему? Потому что, когда мы обрабатываем персональные данные респондента, когда мы ведем аудио-видеозапись а уже в процессе исследования, то в любом случае мы должны подписывать с респондентом пакет документов. Вот. И здесь уже, хочешь не хочешь, приходится как раз-таки разглашать, кто является обработчиком персональных данных. Вот, поэтому иногда, конечно же, возникают такие, например, проекты, встречалась я с таким, когда, например, важно такое непредвзятое сразу отношение респондента к продукту. Вот. Но без документов нельзя вообще ни в коем случае, потому что это момент проверок, это первое. Второе, респонденты все-таки сегодня очень подкованные, в том числе с юридической точки зрения. То есть здесь тоже может, могут быть такие какие-то конфликтные ситуации. Поэтому на этапе старта в том числе очень правильно, грамотно все эти этапы выстроить.
1: Вот, ничего себе, вот так вот э, интервьюировал, да и не знал, что, оказывается, надо подписывать все. Ну, ладно, хорошо. А смотри, кстати, а если ты условно устное согласие получаешь, это, ну, является согласием на обработку персональных данных или нет?
0: А юридически правильно это именно в письменном виде получить.
1: М -м, ну, ну, понятно. То есть, как могут быть, будем говорить, проблемы с законом, если все-таки человек да. скажет, а я вам ничего не говорил. Ну, понятно. Тож, надо запомнить. Блин, ох, не уверен я, что респонденты будут согласны подписывать кипу бумаг, но хорошо. Ну, Почему здесь смотря
0: нет? как это реализовать все, в каком это будет виде, то есть если это оцифровано, например, если это максимально просто с точки зрения заполнения выглядит, тут проблем быть не должно. Вот. Ведь, опять-таки, документы, например, там, соглашение на обработку персональных данных, это же не только работает в сторону защиты прав респондента, но, собственно, и самой компании в том числе.
1: Ну да, да. Да,
0: да, да. Поэтому здесь очень важно как раз-таки свои интересы тоже защищать.
1: А тогда еще такой вопрос. А, ну, опять же, там бывают, условно, там международные проекты, международные стартапы. Вот как, как бы какие-то здесь есть подводные камень. Ну, то есть я, например, беру да сейчас и там а, ищу кого-нибудь человека там, в Бразилии. Ну, и пускай даже он говорит по-русски, я вот начинаю как-то с ним какое-то взаимодействие, вот там, не знаю, исследование, да. Но он подчиняется ли российскому законодательству? Ну, скорее всего, нет. То есть это максимум только я подчиняюсь, получается. Не будет ответа. Вот это сложный вопрос от Саши. Да. Окей, окей. Ну, я помню, что, короче, там, скорее всего, еще надо целый юридический отдел подключать, чтобы узнавать. Ну, если хочешь все сделать официально, хорошо и чисто. Тогда еще такой есть вопрос. А вот как, ну, как бы условно, как как ну, наверное давай не завлечь но как привлечь человека все-таки к диалогу с тобой но ну, потому что опять же вот поделюсь своим опытом вот мы когда искали респондентов причем мы искали для какой-то достаточно общей темы там по-моему это было изучение иностранных языков вот и когда ты ну выходишь на в целом об общение с возможным респондентом ну там его находишь в группе еще где-то а мне честно говоря было вначале стремно писать типа почти привет там не знаю Коля я тебя нашел в такой-то группе там, а вот не хочешь пройти какое-нибудь там интервью и рассказать о своем опыте. Как в данном случае в целом надо вообще начинать? Что сделать? Может, валерьяночки вначале попить? Ну,
0: прежде всего, нужно быть готовым к отказам. Надо понимать, что это нормально, это абсолютно естественно, особенно учитывая тот момент, что мы живем сейчас в эру мошенничества, в эру времени, когда а, воруют персональные данные. Соответственно, здесь уже а, отказы – это ну, вполне естественное явление. А, поэтому нужно быть готовым сразу же и ни в коем случае не воспринимать там как-то на свой счет. Хотя, а, честно даже скажу по своей практике, по первой, конечно же, сложно очень от этого абстрагироваться. Вот, а, то есть это первый момент. Дальше а, нужно очень правильно прописать себе скрипт. Опять-таки, не обязательно идти четко по нему, но хотя бы какие-то вот тезисы ключевые, важно все-таки в голове у себя вот по полочкам разложить. И здесь можно как раз-таки использовать разные лайфхаки, как нам можно респондента, да, вот заякорить, так, зацепить. Ну -ка,
1: ну -ка. Здесь,
0: например, хорошо работает. Uh, такой момент, что если мы респондентам uh, говорим о том, что, например, uh вы увидите первым, например, там новый наш продукт. Именно на основе ваших рекомендаций мы уже будем его улучшать. Вот, и здесь как раз-таки э, нам важно показать уникальность, важность потенциального респондента. Даже были mm -hmm. там истории, например, я знаю, э, там моих респондентов в том числе, когда он, респондент, подключался, собственно, уже на интервью заранее, а, тоже исследователь был уже в конференции, респондент этого не видел, что исследователь уже на связи, и там где-то жена мелькала на фоне, и он ей говорит, да подожди ты, у меня тут сейчас крупная компания хочет взять интервью. Ну, то есть, если мы их вот... Покажем их важность, уникальность, mm -hmm. что на основе именно их рекомендаций мы уже будем улучшать продукт. А если это еще тот продукт, продукт которым они пользуются на регулярной основе, вот это как раз-таки тоже будет плюс. Но при всем при этом тоже очень важно иметь в виду, что нам важно не показывать, особенно если мы рекрутим там по базам клиентским, пользовательским, что мы очень много о них знаем. Например, а вчера, например, там вы заходили в наше приложение пять раз, там в том числе там, в 10 часов вечера, и вы uh -huh. там я не знаю положили в корзину вот конкретно вот этот товар. Конечно, это сразу может насторожить, отпугнуть, uh -huh. поэтому uh -huh. вот написать грамотно скрипт крайне-крайне э, важно.
1: Мне теперь интересно, как рекрутеры сайтов с эротическим содержанием ищут людей. Вы к нам заходили пять раз, в вот, последние 10 минут. <свят> 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 да. да. А, ну, хорошо. А, смотри, ты вот говоришь, что, что отказы, а если тебе человек в целом не отвечает, то как бы действительно надо ли его там дальше пушить или как бы, ну, все, типа не ответил, не ответил. То есть вот насколько это, опять же, ну?
0: Здесь желательно отталкиваться именно от того, насколько, в принципе, у нас целевая аудитория широкая. То есть если, например, нам позволяет ситуация, например, лучше все таки все его больше не трогать. Почему? Потому что велик шанс того, что просто это вызовет уже раздражение у человека, негатив, это и репутационные риски своего рода. Поэтому лучше лишний раз уже не трогать. Но если, например, мы понимаем, что у нас а, очень узкая сложная выборка, то здесь там один раз, там, я не знаю, как-то о себе очень вежливо, тактично напомнить, а, имеет место быть. Но при всем этом тоже важно иметь в виду, что лучше, да, не перегибать уже.
1: Теперь давай перевернем, будем говорить, колоду. И, ну вот, хорошо, ты ищешь респондента. Респондент такой говорит, я готов. Ты такая, а давайте рескрининг пройдем и понимаешь, что респондент не подходит под скрининг. И как теперь надо отказать чеху, которую ты десять минут назад условно просил слезно у тебя поучаствовать ну, там, в вопросе, где угодно?
0: А, здесь важно именно на первом этапе а, рассказать респонденту, что мы ищем респондентов, которые там будут а, подходить под наши там определенные угу. критерии. Далее, например, если часто такое бывает, что респондент соглашается, а потом в процессе заполнения анкеты скринирующий выходит так, что он не подходит. В таком случае его желательно внести в определенную свою базу. Например, это может быть база потенциальных респондентов, лояльных, лояльных именно к участию да, в исследовании, лояльных к тому, чтобы пообщаться. Вот. И просто ему донести, что там вежливо, тактично, что... К сожалению, вот сейчас там мы уже, например, там этот сегмент закрыли, но мы проводим такие исследования на регулярной основе, и мы будем очень рады пригласить вас уже на следующее исследование. Вот, то есть вот именно таким образом э, сохранить этот теплый контакт э, да, в прямом угу. переносном смысле. Ну, да. вот, и уже как раз таки обязательно иметь его в виду при следующих тестах.
1: Угу. Хорошо, хорошо. К классная тема, надо будет запомнить. А смотри, есть еще такой момент, что, ну, опять же, как бы, вот, давай мы там больше говорим -таки о дизайнерах, не о рекрутерах. Я думаю, рекрутеры и так все знают. А, Но ну, взял ты, например, как дизайнер, поискал там, пошуршал по соцсетям, как говорится, вот, а нашел там, ну, не знаю, тебе там надо было человек восемь, да, ты там нашел человек 20, Всем написал такой, думаешь, да ладно, сейчас поверну отвалится, а у тебя действительно приходит много людей. И, и они даже вроде скрининг прошли, и все, ну и вот там те все в последний момент написали, что в данном случае делать, то есть как бы как-то лучше условно перенести или все-таки сказать, что все, извините, вы там не подходите, у нас вот, ну, там, как бы мы набрали пункт, вот опять же людей, и, ну их оставить типа в теплых контактах, вот, то есть как опять же в данном случае лучше действовать.
0: Да, иногда как раз таки бывают ситуации, когда а, лучше искать респондентов с запасом, потому что как раз никто не застрахован от того, что они начнут отваливаться, просто там, я не знаю, переставать отвечать, вот, и, соответственно, ну, оставлять их в виде запасных респондентов, оставляя их в теплых базах, вот, ну и, да, также абсолютно так же просто объяснять что на следующее исследование мы будем обязательно вас иметь в виду вот а, ну вот примерно вот так да ну то есть это на самом деле это стандартная практика когда вот именно мы с, с запасом и агентством в том числе рекрутируем
1: mm, no. Понял. Смотри, есть еще такая тема, опять же, как повторное исследование. Ну, то есть у вас там, не знаю, было какое-нибудь словно одно, там через полгода, там через месяц вы повторное проводите. Вопрос, опять же, насколько вот... Ну, примерно какой процент, опять же, нужно взять предыдущих человек? То есть часто же бывает так, что нужно ну, там, повторить на тех же самых, там, кто уже проходил. Может, у вас там юзабилити проходит, условно, ну, без разницы. Вот, опять же, вот насколько часто используются повторно те же самые респонденты.
0: Если, например, не подразумевают требования, когда нужны конкретно те же респонденты, которые уже у нас были на предыдущем проекте, то все-таки желательно респондентов не брать и, и вот хотя бы карантин в полгода его соблюсти желательно не общаться с теми же людьми, с которыми вы, с которыми вы уже общались ранее. Потому что все-таки ну, у вас уже контакт налаживается, и бывает так, что респонденты, они сами начинают как-то уже там во второй раз э, смущаться. Особенно, если мы говорим про ходаков, Они угу. очень часто как раз-таки теряются, э, отключаются даже там, от конференции, пугаются, когда видят, что «О, вот, этот исследователь, там я с ним уже общался, он меня сейчас узнает. Вот, ну, то есть для них это бывает Опа. стресс, да. Вот, соответственно, выдерживать карантин, вот этот необходимый минимальный тайминг нужно. Конечно же, возникает история, когда, э, например, какие-то сложные требования, да, э, и, например, респонденты плохо ищутся. В таком случае можно прибегнуть к тому, чтобы поднять базы, там, не знаю, 5-4 месяца назад, но опять-таки это все довольно индивидуально, точечно нужно обсуждать, нужно поднимать сводку, на каком продукте он участвовал, что он тестировал. То есть, ну, ну да, например, там, чтобы не было такого, что он, например, там, один на тот же раздел тестирует периодически, вот, то здесь уже просто он будет нерелевантным в таком случае. А если, например, там, он сегодня, например, я не знаю, в маркетинговом, например, каком-нибудь исслед исследовании принимаю участие, но например, там, он нам очень нужен именно на этом юзабилити-тестировании какого-то продукта, но то здесь, в принципе, если он релевантен, соответствует всем нашим критериям, это имеет место быть. Опять-таки, угу. но только лишь в случае, если а, это какая-то вот такая ситуация, когда нам необходимо снизить вот этот порог карантина.
1: Ладно, хорошо, смотри, если мы говорим дальше про какой-то, опять же, ну, условно, да, бесплатный рекрутинг, хорошо, вот мы пообщались, взяли контакты, все хорошо, все провели, здесь вопрос, опять же, о вознаграждении, насколько, ну, опять же, если мы подразумеваем какой-то бесплатный рекрутинг, какие-то минимально затрачиваемые финансы, насколько все-таки стоит прям сто процентов благодарить человека или не стоит. Насколько стоит об этом говорить заранее, потому что, ну, как бы, опять же, если у вас нет бюджета. А я, например, со своей стороны, даже когда там на внутренних проектах, ну ну, не ищу людей, но там провожу какие-нибудь самые изобилизации тестирования, я там в основном с собой, там, не знаю, какую-нибудь шоколадочку беру, но потом человеку будет приятно, он поучаствовал. И там, как я говорю, там потом заново прихожу, люди вспоминают, говорят, о, круто, да, прикольно. Но, наверное, это тоже может быть иногда даже не так хорошо, потому что там условно они там чем-то аффилированы <шоколадочкой>, шоколадочкой. Вот. Но, тем не менее, опять же, насколько вот да, даже в таких вот небольших масштабах нужно оплачивать вот эту работу, потому что это же в любом случае тоже работа.
0: Я согласна с тобой абсолютно, что эта работа. Особенно если мы говорим про, например, очные встречи, очные исследования. Почему? Потому что это нужно, там, я не знаю, по московским меркам, если мы говорим, там, хотя бы час заложить на дорогу туда, час обратно, плюс там час в среднем провести. Это уже, считаю, половина рабочего дня. Вот, то есть, ну, как минимум, не все на это согласятся. Вот. Ну, и э, на самом деле, касательно того, нужно ли респондентов вознаграждать, благодарить, это вопрос очень такой дискуссионный и очень много споров вызывает. По так. опыту все-таки я считаю, что какую-то минимальную благодарность, хотя бы какой-то мерч, я не знаю, какой-то промик все-таки стоит респонденту подарить. Ну, то есть это просто правило хорошего тона, это просто вот какая-то такая минимальная гигиена нашей профессии.
1: Про мерч согласен, про промокоды, да, только пожалуйста, не на кинопоиск, вот этот вот, один месяц бесплатный, если у тебя нет кинопоиска, это просто вообще какой-то ужас, я помню, меня в какой-то момент просто закидали этими промокодами, когда, знаешь, по-моему, там доставка что-ли была какая-то, ты типа там заказываешь на определенную сумму, и тебе этот промокод ты такой, сейчас используй, и такие, а вы же уже проплачиваете, все, не подходит, и такой, блин, с этими промокодами просто меня одолели. Ну, согласен, да, согласен про какую-то минимальную гигиену, это звучит хорошо. Так, и... Еще как, какое-то какое-то нужно взаимодействие вот с респондентом в конце. Ну то есть, все хорошо, там, все провели, все прошло, там, хорошо или плохо, без разницы. А как-то еще нужно с ним выходить на связь, не нужно. Как-то нужно ли тут, знаешь, наверное, такой вопрос: нужно ли как-то поддерживать с респондентами из твоей базы какую-то связь в целом, чтобы вот не потерять? Или вот только когда там задача стоит?
0: Если мы нацелены на то, что нам нужно развивать нашу... собирать и развивать нашу базу потенциальных респондентов, то здесь как раз-таки а, как минимум запрашивать у них обратную связь после уже а, самого исследования. А, как прошло, что понравилось, что не понравилось. Почему еще это полезно? Потому что как минимум можно там свои какие-то моменты тоже внутри починить. Вот. А, это первое. Второе. А, можно уточнять а готовы ли вы а, в будущем еще принимать участие в таких исследованиях опять-таки здесь делаю акцент на выдерживание тайминга до да, необходимо минимального хотя бы там 6 месяцев я бы сказала что это просто вот уже просто правило хорошего тона лишний раз там еще раз человек поинтересоваться как все прошло остались ли вы довольны это тоже может быть полезно на случай если мы будем проводить там потом повторное исследование с ним
1: Mm. Uh -huh. Понял. А тут еще, знаешь, такой момент интересный тоже. А вот насколько часто встречается так, то, что, ну, там, условно, там, нашла ты респондента какого-то, например, ну, пускай даже не супер узкий сегмент, ну, там, не знаю, средний сегмент, да, А ты, без разницы, кто там, опять же, там, человек, не знаю, там, занимающийся спортом, там, плаванием именно, условно, вот, пускай там такой... Я не думаю, что это супер русский сегмент, надеюсь. Вот, Но, тем не менее, человек занимаешься плаванием. И все там пообщались, опять же, там прошло какое-то тестирование, еще что-то там, любое исследование. И он такой говорит, а знаете, у меня еще там 10 друзей, есть тоже пловцов, там, не знаю, из моей группы, там, мой тренер, мои там, ученики и так далее. Вот насколько, опять же, нужно на них выходить или все-таки их нужно наоборот отсеивать. То есть, вот что делать в таком случае?
0: Здесь важно, здесь важно иметь один момент, сразу держать его в уме. То есть, во-первых, снежный ком, он так работает. То есть, если, например, нам нужен, нам нужен какой-то сложный сегмент, то здесь, конечно же, выйти на его друзей будет полезно. Учитывая, что он уже прошел это исследование, у него есть определенный уровень доверия к нам. да, То есть он а, с большой долей вероятности просто поделится потом контактами а, своих друзей, которые нам подходят. Вот, а, и, собственно, мы можем получить наших заветных респондентов. Но здесь важно иметь в виду такой а, подводный камень, что важно, чтобы такой респондент заранее не рассказывал своим друзьям о том, что будет происходить во время исследования, какие угу. вопросы вы обсуждали, какие там сценарии, Да, например, вы тестировали во время уже исследования самого. Почему? Потому что, ну, то есть респондент будет заранее подготовлен, он будет заранее уже понимать, о чем будет идти речь. Вот, И здесь просто важно вот эти все моменты особенно проговаривать с респондентами. Но в целом вообще как бы по классике считается, что на такие стандартные исследования классические не допускать, например, друзей, супругов, то есть вот таких вот близких людей как раз-таки вот именно по этой причине. Еще же, да, вот как я говорила тебе ранее, да, вот скажи мне, кто твой друг? Вот, здесь тоже есть такие риски, вот, но если опять-таки мы говорим про сложный сегмент, до которого тяжело дотянуться, это может быть очень эффективный метод.
1: Так, давай тогда с тобой поговорим о веселом. может быть, у тебя были какие-то курьезные случаи, давай так, что-то было, рассказывай.
0: А, Курьёзные, так, ну, ко ну конечно, ну, Не индейный,
1: были... конечно же.
0: Нет, на самом деле, ну, конечно, то есть, общи... ну, в принципе, да, общение с людьми это всегда может возникнуть все что угодно. Вот, ну, соответственно, если мы говорим про ходаков, то есть, да, то есть это были люди с разными паспортами. Причем, ты знаешь, что интересно, что. А, встречаются такие прям профессиональные, прожженные ходаки, даже среди высокодоходных людей, которые, заня... которые действительно занимают какие-то высокие должности в компаниях, что мотивирует их. Вот тут, вот, ну, правда, загадка. Вот. А, были истории, конечно же, когда респонденты, причем неоднократно, когда респонденты приходят пьяные на исследования. Вот. Здесь тоже как бы надо иметь в виду, что какие зато ответственные да, респонденты. То есть, чтобы в таком состоянии прийти куда-то на опрос, это надо быть очень человеком таким замотивированным. А Была история, рассказывали коллеги в одной из компаний, когда, например, на исследование, это было очное исследование, как раз вот в разгар ковида, в одной из компаний пришел респондент и заказчик, исследователи узнали его, то есть показалось очень знакомым лицом. Начали гуглить, начали вся... искать его везде. Оказалось, что это известный актер они его нашли как раз на кинопоиске, то есть у него там прям фильмотека очень приличная, то есть каждый человек этого, этого актера знает, вот, и, ну, просто с чем это было связано, либо с тем, что, в принципе, ну, как бы время было тяжелое, mm -hmm. да? либо, может быть, хобби просто такое у человека, здесь как бы загадка, вот, но вот история такая была. Кстати говоря, стандартно в требованиях, когда прописываются запрещенные сферы, профессиональный, где респондент не должен работать, это как раз-таки вот работа в массовке, это актеры, вот именно вот такие вот творческие профессии. Ну,
1: потому что они как раз подстраиваются, видимо, да, хорошо. Да, да,
0: именно, они вот прям мимикрируют, да.
1: Блин, вот отстойно, если вам надо выборку актеров какую-то сделать.
0: <свят> да, 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 Но, да, то есть это, это целая индустрия, правда, это целая индустрия со своими законами, со своими э, правилами, коммуникациями внутри.
1: Слушай, ну и тогда еще такой вот тоже вопрос, вот раз мы там про таких скользких респондентов говорим, а, ну, например, да, у вас там без разницы где-то, ну пускай это в банке, да, какая-нибудь новая фича, вы там что-то супер классное придумали, такого вообще еще на рынке нет. Сомнительно, конечно, но тем не менее, пускай там вообще супер вот вообще то, что перевернет вообще всю банковскую индустрию. К вам приходит респондент действительно с логотипом вот другого банка, и они там, ну, условно могут действительно реализовать эту идею. А вы со своей стороны что-то сможете в итоге с этим, ну, будем говорить, поделать или нет?
0: А это вот как раз-таки вопрос о НДА, к чему мы с тобой подходили в самом начале, когда я говорила о важности подписания необходимых документов с респондентами. И как раз-таки правильная составленная форма такого соглашения, она как раз и защищает интересы компании, в том числе именно вот на законодательном уровне. Да, то есть здесь уже есть санкции в сторону респондента, который недобросовестно относится к информации, информации, которую он узнает во время uh -huh. уже исследования. Да, еще раз делаю тогда акцент, что особенно на проектах, где у нас вот именно вот такая информация, что-то новое, какие-то такие продукты, где очень важна конфиденциальность данных, то здесь в обязательном порядке нужны документы, да.
1: Часто ли потом, например, люди тебе пишут по какой-то причине, ну то есть вот ты связалась как рекрутер, и потом там, не знаете, эй, как дела?
0: А, на самом деле бывали истории, когда респонденты оставались довольны после уже исследования. То есть они пишут слова благодарности о том, что как приятно, как классно все-таки, что вы проводите исследование, что вы опираетесь на мнение. Вот. Ну, то есть слова благодарности это периодически. А, бывают истории, когда респонденты спрашивают, а вот еще вы проводите, а вот можно ли мне еще попасть? Бывали истории и периодически встречаются, когда вот как раз-таки у респондента здесь возникает мнение, что э, рекрутер э, выступает в роли техподдержки они идут с проблемами с какими-то со своими техническими именно к рекрутеру, да, и вот здесь вот тоже грамотно нужно вот это все дело развести, передать потом проблему тоже, чтобы и там пользователю время уделить, чтобы помочь ему в решении проблемы, вот, но такие истории тоже периодически всплывают, mm -hmm. да.
1: Ну вот я просто уже думаю, когда много с людьми общаешься, потом там те что-нибудь все равно пишут, там что у вас в приложении, там кнопка не работает, вы чего-то вообще.
0: Да, да, бывает, бывает
1: такое. Что, что поделать? А, кстати, вот, да, тоже интересный вопрос. Мы сейчас говорим про исследование, а опять же там про технику хорошо но ну вот и такой тоже интересный вопрос а бывает же условно именно достаточно длительные исследования ну, то есть там например там я не знаю там как там удобно да там тебе с новым телефоном ходить. а вот как опять же в таком случае наверное искать респондентов что ли ну то есть если есть что-то особенное между тем чтобы там на одну сессию или там на полгода найти респондента
0: это очень классный вопрос, потому что а, сразу же могу тебе рассказать о примере из своей практики, когда нужно было нарекрутировать а, респондентов, причем это была молодежь, тренцетеры а, на онлайн дневники, которые длились внимание целый год. Ё-моё. Да. И это, это сложно. Это, правда, сложно. Почему? Потому что даже, например, на дневниках, которые длятся неделю, к примеру, по статистике, там, например, из 7-8 респондентов, ну, как правило, 1-2 до конца не доходят. Вот, поэтому как раз-таки всегда рекрутировать здесь необходимо уже с запасом, Uh, уже, то есть сразу, да, держа в голове, что там какой-то процент отвалится и до конца не дойдет. Вот. Uh, конечно же, да, здесь очень важно правильно продумать систему вознаграждения респондента, как это будет все происходить. Почему? Потому что очень важно, особенно если это прям какая-то длительная совсем история, здесь важно их мотивировать, здесь поддерживать, ними контакт. Это сложная история, особенно если мы говорим про нарастянутые сроки.
1: Слушай, а, а кто должен поддерживать контакт? Рекрутер или исследователь, или там уже как идет?
0: А, на самом деле здесь а, зависит от того, как разграничить зоны ответственности между исследователем и рекрутером. А, бывает так, что, например, исследователь... Если мы говорим все-таки, например, про какой-то формат дневниковый, да, то здесь, например, это может делать исследователь, потому что он на связи с респондентами, он сам, там, я не знаю, их может пушить, с ними поддерживать этот весь коннект. Вот, но... Все-таки важно здесь учитывать, что именно такая организационная именно часть это все-таки на стране рекрутера, потому что рекрутер должен не только найти людей, он должен организовать все исследование. То есть это очень много таких подкапотных процессов. Вот, поэтому в том числе, чтобы респондентов пушить, поддерживать их интерес, это в том числе работа рекрутера.
1: Ух! Слушай, хорошо сегодня с тобой поговорили, много чего да. на самом деле, Да,
0: и мне кажется, одни из самых интересных блоков как раз-таки у нас были со словами «Ну, мы, мы это вырежем».
1: Тогда не вырежем. Ну ладно, ладно, я тебе потом скину, но послушать ага. обязательно и скажешь, если что, еще что-нибудь вырежу. Хорошо. Останется 15 минут общения. Привет и пока. Вот все по классике. Давай с тобой потихонечку итоги подведем. О чем сегодня с тобой поговорили?
0: Ой, мы говорили про такую достаточно сложную тему. Вообще, в принципе, в исследовательской нашей индустрии, это рекрутинг. Мы говорили про основные боли, мы говорили про бесплатный рекрутинг, мы говорили про нюансы всех методов бесплатного рекрутинга, основных методов, я бы сказала. Мы говорили про риски, да, которые возможны как раз-таки при применении всех этих методов. Я бы здесь сделала акцент на законодательной базе, что... Те вопросы, которые мы поднимали, что крайне важно их учитывать при организации исследований. Ходаки, да, наша любимая тема у всех исследователей, дизайнеров. Вот, ну, собственно, вот.
1: Отлично, отлично. Спасибо тебе большое за твое участие. Как, как я тебя круто зарекрутил на подкаст.
0: Да, Саш, спасибо тебе большое. Очень было интересно. На самом деле, наверное, хотелось бы как-то более некоторые темы раскрыть более детально, обсудить даже где-то больше. Вот, ну, как бы, я понимаю, да, и тайминг, и формат. Да, так что в любом случае очень интересно, классно. Спасибо, что позвонила.
1: Я надеюсь, что будет фидбэк, если что, еще потом раз, Чер через полгода, как там, пройдет карантин, так. и мы с тобой встретимся <с и обсудим. Я теперь просто буду знать, как у меня, опять же, рекрутмент происходит людей на подкасты, и почему я не зову их слишком быстро. Все интересные ссылочки я оставлю в описании. Подписывайтесь, лайкайте, шарьте друзьям и оставайтесь на связи. Это был подкаст «Дизайн и люди». Скоро услышимся!